0: Heute ausnahmsweise mal Score Report und Warm-Up in einer Folge. Gianni und ich haben gesprochen über unseren Statement-Win gegen die 49ers. Ist Jordan Addison der nächste Elite-Receiver? Ob wir jetzt zurück in der Erfolgsspur sind? Und wie wir Jordan Love den Sonntag versauen können? Viel Spaß beim Reiten.
1: Schwarz, Rot, Purple and Gold. Der minnesota Vikings podcast mit Johnny und Freddy. Footballerei! Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schwarz, Rot, Purple and Gold, dem School report zum Monday-Night-Football-Sieg gegen die 49ers. Heute mal am Mittwoch ausnahmsweise, kurze Woche. Wir machen Review und Preview aufs Packers Game heute mal ausnahmsweise gemeinsam und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich mache das auch mal wieder heute mit Freddy, grüß dich. Ja, moin.
0: Johnny, richtig geil, Sieg gegen die 49ers. Ich äh, habe es nicht getippt und ich hätte auch gar nicht dran geglaubt.
1: Ja, da warst du anders, äh, so wie ich eigentlich auch, pessimistischer als unsere Hörer, weil ich habe ja vorher die Umfrage gestellt, 66% haben für die Überraschung gewotet. Ich meine, man muss natürlich dazu sagen, es ist ein wenig biased, wenn man bei uns die Umfrage startet, das ist auch klar, aber trotzdem cool, dass da so einige das Upset, ähm, an das Upset geglaubt haben, auch wenn einige, <lacht> ich habe einige Kommentare gelesen, ähm, da wurden die Fans, die für die Vikings getippt haben, ein bisschen für verrückt erklärt, aber ja, ich glaube, das kann man mal machen.
0: Ja, mega gut.
1: Generell, trotz ja einer sehr durchwachsenden Saison, dass die Stimmung äh, bei uns im
0: Fanlager so gut ist, freut mich.
1: Ja, und äh, an der Stelle auch nochmal ein kleiner Gruß an die Jungs vom Fanclub, die gerade drüben sind, der Skulltrip. Wir sind ja jetzt leider nicht dabei, ich war ja schon, äh, aber das sah super stark aus. Sehr, sehr geile Bilder dabei und da auch nochmal ein Gruß nach Minneapolis. Ich glaube, gestern war die Truppe beim Eishockey, ich glaube, die ist noch ein bisschen vor Ort. Ähm, sehr, sehr geil, dass sie da natürlich einen der night football sieg gesehen haben. Äh, hast du es denn schauen können oder wie ist es Montagnacht ergangen?
0: Äh, ich habe es nicht live, aber dafür real live geguckt. Bin irgendwie um 5 Uhr aufgestanden und habe es dann vor der Arbeit ähm, genüsslich geguckt und dachte, boah, mal gucken, ähm, wie das hier so läuft. Und ja, es ging dann eigentlich auch ja so los, wie es äh, oft losgeht. Ähm, mit einem, oder relativ schnell mit einem Turnover, leider äh, Kirk Cousins wirft äh, kurz auf Addison, der so ein, so ein Crosser läuft und der sich einfach mal, man kann es nicht anders sagen, den Ball einfach außer Hand reißen lässt ähm, von Ward, äh, da sieht man dann eben doch noch, dass Addison äh, ja eben ein Rookie ist, der Ball war sicherlich nicht perfekt geworfen von Kirk,
1: das muss man auch sagen, aber das darf nicht passieren ja, war so ein bisschen ein bitterer Start wieder. ne? Also ich habe auch an die Jungs gedacht. Ich habe es leider auch nicht live schauen können, weil ich äh, geschäftlich unterwegs war und ich bin auch ein bisschen angeschlagen. Man hört es, glaube ich, an meiner Stimme so ein bisschen. Ein bisschen. Ähm, ich hoffe, wir kriegen die Folge doch hier... Äh, ja, Ich wollte gerade sagen, wir kriegen schaffst du ganz, ganz es denn hindern, heute ne? durchzuhalten? In NRW sagt man muss. Muss, ne? <lacht> so ist es. Ja. Nee, aber... Ich glaube, da hat man schon wieder so ein bisschen gedacht. Bei den Highlights dachte ich auch, ich kannte das Ergebnis zum Glück schon. Ich habe direkt, ich bin das nachts war ja wach geworden. ja eine ruhige geworden, Kugel um, für dich dann. Ja, nicht ganz, weil ich bin dann nämlich ein paar Mal wach geworden, nachts, dann guckst du aufs Handy, guckst du nicht aufs Handy, guckst du aufs Handy. Ich bin um Punkt 2.11 Uhr oder so wach geworden, dachte ich mir, das kann doch nicht sein. Das ist eigentlich ein Zeichen. Dein Körper wollte, dass
0: du live guckst, mein Freund.
1: Eigentlich schon, ja. Der Körper, der war schon prepared, aber ich habe dem Körper gesagt, geh schlafen. Ich muss morgen um äh, 6 Uhr losfahren. Habt aber noch geschafft, die Highlights zu gucken und ähm, ja, war einfach natürlich geil mit so einem Upset. Äh, lass uns mal aufs, auf die Defense schauen. Äh, Camp Bynum, habe ich gerade gesehen, wir haben es schon gepostet. Wir nehmen jetzt hier am Mittwochabend auf und die Folge kommt dann auch sofort online. Ist NFC Defensive Player of the Week geworden, zu Recht, oder? Völlig
0: zurecht. Ich wollte es gerade sagen. Ähm, richtig gut. Ähm, zwei, zwei Interceptions, ähm, ich glaube in den letzten sechs Minuten die eine um das Game dann äh, ja zu zu zielen und äh, wirklich äh, ja damit war es dann eben vorbei richtig gut und auch sonst hat er ein starkes Spiel gemacht
1: ja ich habe gesehen auch wieder er war ähm, generell ist er laut PFF einer der besten Safeties aktuell und hatte jetzt auch wieder ein 92 er grade Unser bester Spieler laut PFF. Ähm, und man muss sich da einfach nochmal so seinen Werdegang anschauen. Wir haben ihn ja damals gedraftet. Ähm, und haben ihn eigentlich von Corner dann auf Safety umgestellt, will ich mal sagen. Ähm, und er profitiert eigentlich so von Brian Flores' Defensive Schemes. Ne? Ähm, wir zeigen mit, mit Flores viele Three-Safety-Looks. Cam Bynum ist da jemand, der auch oft äh, sag mal auf die Mitte geht und das überraschenderweise ähm, und da hat er einige Plays drin gehabt, so auch bei der Interception, wo er Purdy eigentlich so die Mitte anbietet, will ich mal sagen, also ähm, er tut so, als würde er quasi ähm, zur Line rennen und, und gar nicht sich um die Mitte des Feldes kümmern, Brock Purdy denkt sich, ach geil, die Mitte ist komplett frei ähm, und dann fällt er aber zurück quasi und, und ja, zeigt über die Mitte Präsenz und genau dann fängt er den Ball, Ball aus der Luft. Ähm, ich weiß nicht, ist natürlich dann perfekt gegen Perry gespielt, weil er vielleicht auch noch ein bisschen unerfahrener ist, als jetzt zum Beispiel in Kirk Cousins vielleicht, aber defensiv einfach super gemacht, oder?
0: Ja, man muss der ganzen Defense an der Stelle mal ein Kompliment machen. Ähm, das sah die ganzen letzten Wochen schon ähm, ganz gut aus und eine absolute Masterclass, die da ähm, die wir da zusammengebastelt haben, ähm, allen voran, was auch eben äh, das Personal angeht, äh, die verschiedenen Packages, die Brian Flores da aufs Feld gestellt hat, ähm, auf die man sich, glaube ich, einfach sehr, sehr schwer einstellen kann. Ähm, wir haben äh, äh, zwischendurch mal was gespielt, was ich gar nicht weiß, wie man das nennen soll. Es waren einfach fünf Defensive Linemen auf dem Feld und fünf Cornerbacks, beziehungsweise Defensive Backs, äh, darunter dann teilweise drei Safeties. Und quasi nur ähm, Jordan Hicks als, als einzelner Linebacker, das sieht man sonst auch nicht so häufig. Ähm, und das war eben so ein bisschen das Rezept. Ne? Natürlich haben wir wieder relativ viel geblitzt, auch gar nicht so viel, ähm, also sehr, sehr viel, aber nicht so viel wie, wie die letzten Wochen vielleicht, wie man das ähm, gegen Carolina gemacht hat und natürlich auch gegen die Bears dann mit ähm, Rookie-Quarterbacks. Ähm, und trotzdem haben wir dahinter Coverage gespielt und das, äh, diese Kombination, glaube ich, ähm, macht es dann in Summe sehr, sehr schwer und ähm, das sagte beispielsweise auch Kyle Shanahan, ähm, dass es einfach, it wears you down, ähm, es macht einen halt einfach müde, wenn du jedes Mal mit dem Blitz rechnen musst.
1: Genau und äh, Beinem hat dann immer so die Deep Safety Looks auch angetäuscht. Um, und es hat einfach, da sieht man, dass, dass Brian Flores das System super umgestellt hat. Und dass er, obwohl er, ich würde jetzt mal sagen, vom Namen her und vielleicht auch vom Talent her in der Liga nicht die besten Defensive Backs hat, aber mit dem einfach äh, vom System her perfekt umgehen kann und das Ganze auch einsetzen kann. Ähm, Ivan Pace Jr. wieder super gespielt, Top 5 bei uns äh, in der PFF-Grade wieder gewesen, 81,4%. Ähm, und auch einen Sack haben wir, haben wir bekommen wieder über, über Hunter, wäre auch sonst eigentlich, oder?
0: 80 Sacks jetzt ähm, als Viking, beziehungsweise in seiner Karriere, was dann ja auch als Viking ist, ähm, hat jetzt Everson Griffin verdrängt hm. und ist glaube ich jetzt an äh, Nummer 6 in der, oder 7 an der all time sack der Vikings.
1: Und das schon, bei den Vikings das schon heißt das gemacht. ja was. Ja,
0: und bei den Vikings ja. heißt das ja was. Also da gab es ja den einen oder anderen äh, Defender, der ganz gut war.
1: Ja, und vor allem auf die, auf die starke O-Line der Niners, ähm, die generell ja so gesehen durch die Verletzung vielleicht geschwächt waren, aber sonst keine oder wenige Schwächen nur im Kader haben. CMC konnte auch spielen. Wie fandst du ihn so? Sah, sah er frisch aus oder hat man schon seine Angeschlagenheit gemerkt? Also
0: vielleicht werden die 49ers-Fans was anderes sagen, aber es war nichts davon zu sehen. Äh, der hat zwei Touchdowns gemacht, ähm, einen Running, einen äh, Pass gefangen eben. Der sah genauso explosiv aus wie sonst. Das Einzige ähm, ist beim Fumble. Ähm, also CMC hat ähm, dann eben nach der Jordan-Edison, äh, ich sag mal, Affäre quasi, wo er sich einfach den Ball klauen lässt, ähm, hat dann CMC netterweise drei Plays später ähm, gefumbelt und da auch wieder ähm, Harrison Smith und Cameron Bynum, die da ähm, den Forst Fumble äh, gemeinsam hinkriegen. Ähm, da sah es so ein bisschen aus, als wenn er vielleicht, weiß ich nicht, wenn er fit gewesen wäre, den Ball ein bisschen besser festhält, aber ist auch müßig, glaube ich, jetzt zu sagen hätte, wenn und aber. Ähm, Unterm Strich sollte man, glaube ich, die Leistung nicht schmälern ähm, und da, ähm, glaube ich, sind auch die 49ers die die Letzten, die das tun würden, äh, dazu sagen irgendwie, wir waren nicht hundertprozentig fit oder dies oder das oder Trent Williams hat gefehlt. Man muss fairerweise sagen, der Backup-Left-Tackle, up, -up -left -tackle, ähm, mein, der Name ist mir gerade leider entfallen, ähm, der wurde nicht einmal outgecallt in, äh, in dem Spiel. Heißt, der war sehr, sehr unauffällig, was ja ein super Zeichen ist für, ähm, ja, für jeden
1: O-Liner. Ja, ich glaube, generell können wir natürlich so ein bisschen froh sein, dass sie angeschlagen waren, die Niners. Dass sie vielleicht auch nicht so in ihrem Flow gekommen sind, den Shernehan sonst hat in der Mannschaft. Aber ich meine, du musst ja so ein Spiel erstmal gewinnen. Eckler hat zum Beispiel bei den Chargers ja auch gefehlt gegen uns. Und das konnten wir an der Stelle nicht ganz so gut ummünzen wir müssen auf jeden Fall, wenn wir über die Offense jetzt sprechen, natürlich mit der O-Line anfangen, oder? Also keinen einzigen Sack zugelassen gegen diese starke Niners Front. Ist schon, schon heftig gewesen. Definitiv. Und ich habe hab's ähm,
0: bei PFF gesehen. Das ist, ähm, die, die, die 49ers hatten nur eine 50,7%ige pass Pass-Rush-Win-Rate. Ähm, das ist die die geringste Pass-Rush-Rin-Rate, ein bisschen schwieriges Wort hier, äh, am späten Abend, ähm, die die 49er seit 2017 hatten. Ähm, und das absoluter Credit an unsere O-Line, ähm, die da nicht nur keinen Sack ähm, zugelassen haben, was im Übrigen auch zum großen Teil ähm, an dem Play von Kirk Cousins lag, der das einfach überragend gemacht hat, da müssen wir später auch noch mal drüber sprechen, ähm aber eben super stark und da ja auch äh, Ezra Cleveland ähm, wurde durch Dalton Reisner ersetzt, der ähm, einmal mehr bewiesen hat, wie viel Sinn es macht, ähm, dann noch einen Veteran ähm,
1: Tackle zu haben. Genau, der hat seine Sache sehr gut gemacht, sehr gut eingefügt. Ähm, das ist auch wichtig, ne? wenn du gerade in der O-Line rotierst, da kommt es viel drauf an, auf Timing, auf Fall Start kennen wir alle bei den Vikings auch gerne mal, ähm, also das ist wichtig, dass sich dass so jemand dann schnell einfügen kann. Ähm, auch Derisor hat, du hast es schon gesagt, ein sehr gutes Spiel gemacht, 84,3. PFF-Rate war der zweitbeste Spieler bei uns. Ähm, da auch noch mal äh, witzigerweise ähm, hatte ich ganz vergessen zu sagen äh, bei meinem Skull-Trip, der ist auch jemand, genau wie der Vater von Alexander Madison ähm, und, und Christian Derisaws Vater. Die beiden sind regelmäßig beim Tailgate dann auch dabei, bei den Vikings. Ähm, also es ist sehr cool, dass die sich da so blicken lassen, auch für Fotos bereitstehen. Hawaii äh, ja auch bei uns in der Insta-Story verlinkt, also ist schon, schon cool. Und da war eben auch, Stichwort Insta-Story, bei uns ein Play drin, ähm, wo er Nick Bosa komplett aus dem Spiel rausnimmt, der, der Derisaw. Ähm, da sieht man auch, ne, das ist jetzt nicht irgendwie, weil der vielleicht mal gegen einen schwächeren, es mir nicht übel, aber Bears ähm, Defensive-Liner steht oder so, sondern wirklich auch gegen die Top-Pass-Rusher, die es in der NFL gibt.
0: Also, ich wollte gerade sagen, ich wüsste nicht, wem man da äh, noch, noch Besseres findet
1: in der NFL aktuell als Nick Bosa. Ähm, ja, vielleicht, äh, ähm, hier, wie heißt er von den, von den Browns? Ähm, ja, gut, Miles Garrett. Ja, genau, genau. Ich ja. hatte gerade irgendwie Khalil Mack im Kopf, aber da war ich gerade falsch.
0: Ja, vielleicht, aber also Nick Bosa ist schon ein Kaliber ähm, und das zeigt auch nochmal einfach die Entwicklung und den Sprung. Äh, Der hat extrem gut letztes Jahr gespielt schon und hat aber jetzt auch nochmal eine Entwicklung gemacht, ähm, dass er eben solche ähm, D-Liner One-on-One äh, -on -One zum Teil dann eben auch blocken kann. Wir haben, das muss man fairerweise auch sagen, ähm, sehr viel äh, Nick Bosa gechippt da sind wir auch nicht das einzige Team, was das macht. Äh, meistens hat das ähm, Hawkinson äh, übernommen. Es gibt aber auch nicht so wahnsinnige viel, wahnsinnig viele Tight Ends, die das können. Also ähm, ein, ein D-Liner chippen und dann noch eine Route laufen und da ist eben, ähm, ich würde mal sagen, so mit äh, den ganz Großen, mit, mit Kittel und Kelsey ist äh, Hawkinson da sicher einer ähm, der einzigen in der NFL, die das ähm, auf dem Level machen können. Ähm, und da auch Kudos an, an das äh, Play-Design und äh, das Play-Calling von Kevin O'Connell, ähm, was wirklich gut funktioniert hat und wo man gemerkt hat, dass wir einfach für jeden äh, Spielzug genau uns überlegt haben, was machen wir mit Nick
1: Bosa. Ja, wir haben viel darüber gesprochen die letzten Wochen über sein Play-Calling. Und haben ihn auch viel kritisiert, vielleicht auch mal zu Recht, vielleicht auch vielleicht mal ein, ein, zwei Mal zu viel. Aber das sah gegen die Niners schon schon sehr gut aus. Wir haben zwar nur 22 Punkte aufs Board gebracht, aber die Niners Defense ist ja auch, wir haben es in unserem Roam-Up gesagt, halt auch nicht gerade eine schlechte Defense. Ne? Also gerade so die, die, die Safeties und die Defensive Backs, ähm, so im One-on-One-Matchup. Ähm, und das ohne Jefferson, also das, das haben wir schon sehr gut hinbekommen. Und das lag unter anderem eben hauptsächlich an Cousins. Wenn man sich die Stats anschaut, 35 äh, von 45, 378 Yards, zwei Touchdowns, eine Interception war dabei. Ähm, und man, er hat gezeigt so ein bisschen, dass er auch die Night Games kann. Monday Night hat er ja ein bisschen besser drauf als die anderen Night Games. Ähm, weil ich glaube, die letzten drei oder vier Spiele Monday Night alle gewonnen aus Minnesota. Ähm, also, das sah schon richtig stark aus, oder?
0: Also für mich das beste Spiel, seitdem er bei den Vikings ist. Ähm, er hat diesen einen Ball geworfen, oder zwei Bälle eigentlich zu, zu Jordan Addison, ähm, auf die wir zu sprechen kommen müssen, die nicht optimal waren. Das äh, Eine war die Interception, die aber, ich würde mal sagen, na, zu mal mindestens 70 Prozent ich Addison äh, zuschreiben würde. Da muss er einfach den Ball festhalten und darf den sich nicht äh, wegnehmen lassen. Ähm, und dann der Touchdown ehrlicherweise, kurz vor der ja. Hälfte, ähm, der auch ein bisschen behind geworfen ist. Ähm, ein schwieriger Catch ähm, für Addison, würde ich gar nicht sagen, sondern eher ein schwieriger Catch für den äh, defensive Back, nämlich wieder Ward, der den Ball fängt und dann macht Edison seine äh, Sache wieder gut, macht seinen Fehler wett und ähm, ja, klaut diesmal dann Ward den, den Ball, also wer das nicht gesehen hat, äh, <lacht> guckt euch das gerne nochmal an. Äh, relativ kuriose äh, Szene und auch äh, Kyle Shanahan wurde gefragt, was er denn von dem Call äh, hielt, von seinem Defensive Coordinator, der da nämlich einen ähm, All-Out-Blitz, also Zero-Blitz gespielt hat. Ähm, und das irgendwie 20, 30 Sekunden vor der, vor der Halbzeit ist so seit 2020 wohl nie passiert. Und ähm, Krass, genau, ja. entweder macht Ward halt das, das Play oder Addison. Und Gott sei Dank für
1: uns hat Addison da seinen, äh, seinen Touchdown erzielt. Ja, bevor wir auf ihn kommen, habe ich noch eine Frage an dich. Oder zwei vielmehr. Es gab Erst zweimal in der NFL-Geschichte, dass ein Quarterback über 35 Completions, 75 Completed Passes, 60 plus äh, einen Touchdown dabei hatte und dabei 0 Sex kassiert hat. Weißt du, wer die beiden waren?
0: Also zwei vor Kirk Cousins oder inklusive Kirk Cousins? Insgesamt zwei Stück. Okay, ja, einer. Sagen wir mal so, insgesamt zweimal ist es vorgekommen. Ja gut, jetzt einmal Kirk Cousins. Ähm, das war relativ einfach und dann würde ich fast tippen,
1: so jemand wie Brett Favre oder sowas. Könnte man meinen, aber tatsächlich war es Kirk Cousins. Ach Quatsch. Äh, oh ja, und das war ähm, auch 2016 an Thanksgiving. Also zweimal an National TV, quasi zweimal an Night Games, habe ich da äh, quasi verschluckt bei den Statistiken. Aber muss man, schon, muss man sich mal überlegen. Also weil du gesagt hattest, das beste Spiel bei den Vikings würde ich mitgehen fast, weil äh, 2016 im Thanksgiving-Game mit den Redskins damals hat er es eben auch schon mal gemacht und die Zahlen so in einem Night-Game aufzulegen, äh, wird ja immer oft kritisiert. Ich glaube, jetzt können wir endlich eigentlich das Thema komplett abhaken mit Kirk Cousins kann keine Night-Games. Ähm, aber genau, Jordan Edison hat auch einfach ein Wahnsinnsspiel gemacht, gerade wenn, wenn Jefferson da nochmal ausfällt, oder?
0: Total. Eine Sache müssen wir nochmal sagen ähm, über Kirk Cousins vorher. Das war also gar nicht nur wegen den Zahlen und äh, so, die er da aufgelegt hat, aber einfach auch gegen diese Defense teilweise, also ohne den besten Receiver, äh, den es aktuell in der Liga gibt ähm, und teilweise dann auch größere Strecken ohne ähm, TJ Hawkinson und Jordan Addison, ähm, wo, wo beide mal äh, sogar raus waren, ähm, Gott sei Dank, beide wieder zurückkommen konnten. Trotzdem, äh, dann hat auf einmal jemand wie Brandon Powell äh, einen First Down gefangen. Ähm, also das war schon sehr, 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 sehr stark. Und generell hatte man den Eindruck, als wenn äh, Kirk Cousins immer genau richtig viel Risiko genommen hat. Ähm, nicht zu viel, nicht zu wenig. Ähm, auch mal ein Play, wo du gesagt hast, das muss ein Sack sein. Ähm, dann noch drei Yards geholt hat. Also, das zeigen die Statistiken gar nicht so sehr, wie
1: stark das Spiel wirklich war von ihm. Ja, und auch Third-Down-Conversion war endlich mal top, sage ich jetzt mal, ähm, 8 von 13. Also, lässt sich sehen, würde ich mal sagen, ähm, zu Hause. Und auch die Time of Possession. Gegen diese Defense, das ist krank, ja. 8 von 13. Ja. Und die Time of Possession genauso, ne? Also, 35 äh, Minuten den Ball gehabt, die, die Niners eben nur 25 Minuten gegeben. Ähm, was hast du denn gedacht eigentlich, bevor wir vielleicht auch auf, auf Edison kommen? Ähm, wo du das äh, Field Goal, den Field Goal Attempt gesehen hast von, ähm, wie heißt er noch gleich? Äh, Jake Moody, glaube ich, ne?
0: Jake Moody, du, es gab ja ein paar Situationen, wo wir über Jake Moody sprechen können. Ähm, das, das
1: eine ist, ähm ist ja auch nicht das erste Mal diese Saison. Also, ich glaube, gegen die Browns hat er ja auch den game Winner verschossen.
0: Da, darauf willst du hinaus. Sehr gut, ja. Genau. Also, ähm, 40 Yard Field Goal macht er nicht. Ich dachte so, wow, that's, that's a first. Das erste Mal gefühlt, dass ein äh, Kicker äh, das, der gegnerischen Mannschaft nicht bei uns ein Field Goal macht. Ähm oder, äh, genau, und hat dann mich aber natürlich wieder ein Besseres belehrt, als er dann auf einmal von 55 Yards, als er so ein bisschen noch mal in Richtung Crunch-Time ging, da macht er das dann natürlich, ne, ähm, klar, keine Frage. Ja, klar. Ähm, da ging mir dann doch noch mal so ein bisschen ähm, der Arsch auf Grundeis, muss ich ganz ehrlich sagen, weil da stand so ein bisschen zu befürchten, dass die 49ers dann doch noch mal zurückkommen. Und es war dann hinten raus ja auch
1: knapp genug. Ja, weil unser Kicker natürlich wieder mal ein enges Spiel gemacht hat, ne? Also auch wieder 38 Yard Field Goal verkackt. Ähm, und das im Dorm zu Hause. Ähm, Extra Punkt war ja auch, glaube ich, direkt der erste Touchdown wo der Extrapunkt auch verschossen. Klar, kann ähm, man mal machen. Ja. Ja, warum nicht, ne? Ähm, und deswegen ist es ja am Ende auch dann so eng nochmal geworden, überhaupt, weil sonst äh, steht es dann halt 25, 17, dann ist halt, müssen die zumindest auf die Two-Point gehen zum Beispiel. Also. Ja, ist schon wieder, schon wieder ein bisschen un unglücklich gewesen. Da war ich froh, ehrlicherweise, dass ich mir die Highlights angeguckt habe und dachte nur so, ach ja, Greg, zum Glück ist es nichts passiert. Ähm, du im Real Life, beziehungsweise die für euch da draußen, die es live geschaut haben, sind die Nerven natürlich wieder durchgebrannt.
0: Total. Ähm, eine andere kritische Situation, auf die wir einmal eingehen müssen, ist ähm, wieder so ein bisschen das Thema Game Management. Normalerweise ist Kevin O'Connell dafür bekannt, dass er einer der aggressiveren Coaches ähm, ist. Es gab gegen Ende des dritten Quarters ähm, eine Situation, wo wir ähm, an einer ungefähr, ja, eigenen 50 oder an der 50-Yard-Line ungefähr ähm. Äh droppt K.J. Osborne ein sicheres First Down. Ähm, oder was heißt dropped äh, Es war ein schwieriger Catch. Er, er fängt den so halb und dann kommt der Ball noch mal raus. Ähm, da wäre es dann quasi ein 60 Yard field goal gewesen. Anstelle dessen äh, entscheidet sich Kevin O'Connell zu punten. Das hat mich erstmal verwundert. Besonders bitter wurde die Entscheidung dann, als der Punt auch noch, das konnte er nicht wissen, aber in der Endzone äh, gelandet ist und es am Ende irgendwie um eine 22 Yard verbesserung insgesamt ging. Ähm, das ist ein Play-Call Jetzt sprechen wir einmal drüber und haben gewonnen. Wenn wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten und äh, Beinem wahrscheinlich am Ende nicht die Interception macht und die doch ein Game-Winning-Drive äh, hinlegen, die 49ers, dann ist das eine der Situationen, äh, die der Schlüsselmoment äh, dieses Spiels ist.
1: Ja, und da würde ich gerne auch mal wissen, was Analytics sagt. Oft referen die, die Coaches sich auf Analytics, ähm es gab ja auch eine Szene, glaube ich, wo wir bei, bei Fourth Down hätten für gehen können. Ich glaube, Fourth and Four oder so. Ähm, genau, das in, ist. In Red das ist
0: genau die. Ähm, ah, okay. Das okay, ist genau dann die Szene. Wir das, Gleiche. Ja, ja, genau. das ist die Szene. Entweder machst du das Fico für 60 Yards, du gehst dafür an Fourth and Four. Ähm,
1: ja. Oder puntest eben. Ja, ja das ist halt, ähm, jetzt, wie du sagst, mit dem, mit dem Sieg lässt sich darüber leicht diskutieren, zum Glück. Ähm, aber da sieht man einfach wieder. Und das sagen wir eigentlich jede Woche, wie eng die NFL ist. Und wir als Vikings-Fans, wir wissen es eigentlich am besten, wie eng die NFL ist. Und solche Spiele können dann manchmal auch das Spiel entscheiden. Und hier und da braucht man auch mal Glück, dass vielleicht doch vielleicht so eine Szene das nicht entscheidet. Ähm, ja, ist schon, schon, eine, schon sag ich jetzt mal, in dem Sinne, wenn man gewonnen hat, leichter lässt sich drüber diskutieren. Ähm, deswegen hatte ich das Play auch gar nicht mehr so, so vor Augen. Ähm... Willst du noch mal was zu Jordan Edison sagen? Ähm, weil da habe ich mir noch mal ein, zwei Statistiken aufgeschrieben zu seinem Spiel, auch der erste Touchdown. Ähm, ne, der zweite war es, glaube ich, ne? Der vor der Halbzeit, der 60 Yard touchdown Also fang du doch gerne
0: mal an mit den Statistiken. Ich sage vor, vorab eine Sache. Und zwar, ähm, also das war ein richtig, richtig starkes Spiel von ihm. Brauchen wir nicht drüber reden. Trotzdem mit Verbesserungspotenzial nach oben. Aus meiner Warte hätte er äh, vier Touchdowns haben können an dem Tag, ähm, was gar nicht so unrealistisch äh, gewesen wäre. Aber dazu kommen wir dann gleich.
1: Ja, genau, weil er hat nämlich äh, schon den Rekord eingestellt eigentlich. Also der hätte er sich quasi alleine krallen können, weil so teilt er sich den ähm, Rekord mit den meisten Touchdowns in den ersten sieben Spielen seiner NFL-Karriere. Äh, mit sieben anderen Rookies, darunter auch Randy Moss, der den Rekord hält mit 17 Touchdowns in 98 in seiner Rookie-Saison. Ähm, da hätte er sich jetzt quasi schon so ein bisschen zumindest mal, was, was die schnellsten ähm, oder die meisten Touchdowns äh, als schnellstes in seiner NFL-Karriere macht, hätte er sich da absetzen können. Ähm, hat er denn trotzdem für dich sein bestes Spiel gemacht bei uns bislang? Weil ist auch sein erstes Spiel über 100 Yard gewesen.
0: Ja, also äh, sicherlich das beste Spiel, auch einfach, weil ähm er wieder ein weiteres Spiel ähm, als, äh, als NFL-Receiver gemacht hat. Man sieht einfach, finde ich, bei ihm von Spiel zu Spiel, wie er sich verbessert. Besonders bemerkenswert dann eben auch, ähm, gegen so eine Defense äh, das zu machen. Und jeder also jeder wusste spätestens, als äh, Hawkinson dann auch mal draußen war, äh, auf wen die Plays im Passing-Game gehen. Das war dann schon bemerkenswert. Auf der anderen Seite die, die erste Interception, wie gesagt, ähm, wo ich ihm eine gewisse ähm, Schuld zuspreche. Dann gab es eine Situation in der Endzone, wo er ähm, ja, den Ball einhändig quasi schon fängt, relativ, also so ein Sliding Catch macht und dann eben aber doch verliert. Den muss er nicht fangen, aber das ist sicherlich eine Situation, wo, wenn man Edison fragen würde, ähm, wo er der Erste ist, der sagt, ja, in der Zukunft äh, sollte er solche Bälle fangen. Ähm, und dann gab es noch hier und da die ein oder andere Situation, ähm, ja, wo er sicherlich gerade gegen, gegen ähm, Ward, den, den Cornerback, hätte besser machen können, einfach weil der sehr, sehr physical mit ihm umgegangen ist und das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass Addison ähm, da noch seine Schwierigkeiten hat.
1: Ja, ich würde sagen, er ist ja noch mal schmächtiger als ein Jefferson in seiner Rookie-Saison, -Rookie aber man sieht einfach das Potenzial, was der Junge mitbringt und gerade jetzt, wie gesagt, wo ein Jefferson ausfällt, wenn er da in die Rolle treten kann, natürlich profitiert er von einem Hawkinson, ganz klar. Ähm, den hatte, hatte damals Jefferson in seiner Rookie-Saison nicht und ich finde einfach krass, ich gebe dir meine kleine Hausaufgabe auf, weil ich weiß es nicht. Wer scoutet bei uns denn die Wide right Receiver, bitte? Weil an Nummer 21 haben wir Randy Moss, an 22 Jefferson, an Nummer 23 äh, Jordan Edison. Ähm, warum klappt das denn bei den Cornerbacks dann nicht so gut? Ja, das ist,
0: das ist die Frage. Ähm, ich würde mal behaupten, dass derjenige, der ähm, Randy Moss gescoutet hat, nicht der gleiche ist, der jetzt Addison <lacht> ähm, und Jefferson gescoutet hat. Aber das stimmt. Also, ähm, wir haben gefühlt immer gute Receiver in der Draft und wir haben ähm, auch immer richtig gute Defensive Linemen. Ähm, auch wenn man mal an die Entwicklung von so einem Daniel Hunter ähm, denkt, von so einem Everson Griffin, der glaube ich damals auch nur Sechs-Runden-Pick war. Ähm, das ist schon Wahnsinn und wie du sagst, dafür kriegen es absolut nicht hin, irgendwelche vernünftigen Cornerbacks äh, hoch zu draften.
1: Ja, man kann nicht alles haben. ne Die Bears haben äh, sonst bei den Receivern eben, eben wenig Glück. Ähm, von daher, ich finde das geil, wenn dann wenigstens die, die Receiver und dann haben wir noch so einen Adam Thielen aus dem Nichts quasi, so, so ein Hometown-Kid, schon geil. Ähm, und jetzt haben wir mit Hawkinson ja auch wieder ein gutes Target. Elf ne? ähm, von 12 hat er gefangen quasi, äh, auch ein 22er äh, als Länge, als längster Ball drin. Äh, der war auch wieder für Big Place endlich da. Wir haben ihn endlich gebraucht und genau dann einen Tag nach dem National Tight End Day, das muss auch nochmal erwähnt sein. Kittel hat ja auch ein gutes Spiel. Ähm, hat er auch, sag ich mal, so ein bisschen, wie sagt man auf Englisch, so äh, stepped in? Er hat quasi den Schritt gemacht und hat sich fürs Team äh, ja, gestärkt oder, oder verbessert, oder?
0: Also das und auch dieses Blocking, was ich eben schon mal angesprochen hatte, ähm, beziehungsweise dieses Chipping, ähm, dann eben gegen jemanden wie Nick Bosa und trotzdem diese Stats aufzulegen. Ähm, man hat ganz klar gesehen, mit wem sich Kirk Cousins in, in Crunch-Time sozusagen am wohlsten fühlt. Ähm, das ist eben Hawkinson, das ist auch sicherlich jetzt schon Jordan Addison. Äh, das sieht man ganz klar an den Targets. Wie gesagt, Hawkinson mit zwölf Targets, ähm, elf gefangenen Bällen dafür, Addison ähm, wiederum mit zehn Targets und sieben gefangenen Bällen. Da siehst du ganz klar, wo, wo die Reise hingeht. Äh, der nächste war dann KJ Osborne, eben mit nur sechs Targets und fünf Catches. Ähm, und das zeigt einfach, wie wohl sich Kirk Cousins mit, mit diesen beiden ähm, fühlt. Und was ich bemerkenswert finde, wir haben ja in der Offseason öfter darüber gesprochen, ähm, nach der Draft, wo denn. Jordan Addison sich einsortiert sozusagen im Wide Receiver Room und das kann man ganz klar sagen, das ist definitiv vor uh, KJ Osborne.
1: Ja, leider so ein bisschen, ne? weil Osborne auch diese Saison nicht so zuverlässig war. Am Montag hat er ein gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Ähm, generell alle, auch Brandon Powell ist gut reingekommen. Der hat sogar noch auch noch einen Touchdown ja liegen lassen. Ähm, also war schwierig der Ball, aber vielleicht mit Glück, und Jefferson hätte den vielleicht gefangen. Ähm, aber auf die Receiver können wir uns zumindest jetzt, äh, besser verlassen aktuell.
0: Ja, und gut zu sehen, dass so jemand wie Brandon Powell dann reinkommt und direkt auch liefert, ähm, und äh, wirklich stark, also das war, der hat einen First Down geholt irgendwie, ich glaube, ähm, neun Yards irgendwie bei Third Down, als weder Hawkinson noch Edison, äh, auf dem Platz standen und ich mich gefragt habe, ja, wer zur Hölle soll denn jetzt diesen Ball fangen, ähm, das konnte sich schon sehen lassen.
1: Ja, sehr gut. Wer auch im äh, Passing-Game ein bisschen was gezeigt hat, war Cam Akers und Madison. Bei beide zwei Receptions. Äh, bei den, bei den Rushing-Attempts ähm, war Akers vorne mit 10. Ähm, hat aber nur 31 Yards geschafft, 3.1 Average. Madison sah ein bisschen spritziger aus, oder? Mit 8 Carries für 39 Yards. Jetzt auch nicht die Welt, aber 4,9 on average zumindest und hatte auch einen längeren äh, Run drin.
0: Ja, man muss sagen, ähm, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, hatte Madison sogar den längsten Run dieser Saison mit 19 Yards äh, und das war direkt das, äh, der erste Spielzug des äh, Spiels. Ähm, wir konnten leider nicht mehr daraus machen, dann eben wegen der, wegen der Interception. Ähm, ich fand ihn deutlich besser als die letzten Wochen, Madison. Ähm, aber auch ein Akers sah, also der, der Yardage Total hat mich am besten, also ein bisschen, ähm, ja, was heißt schockiert, aber überrascht auf jeden Fall, als ich es gesehen habe, ähm, weil. Akers dann auch irgendwie nochmal einen 13-Yard-Run drin hatte und ähm, die Yards, die er geholt hat, immer damit verbunden waren, dass er irgendwie ein, zwei, drei Leute aussteigen lass, äh, lässt und das sah auch schon äh, ziemlich gut aus. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt ähm, und dafür, dass man sozusagen gesagt hat, äh, Cam Akers ist washed und äh, was wollen wir überhaupt mit dem, äh, das sah definitiv nicht so aus, man Night.
1: Nee, glaube ich auch. Ich finde gut, wenn sie den, wie gesagt, wenn sie beide aus Fantasy-Sicht vielleicht nicht ganz so, aber wirklich im Mix mehr einsetzen. Und ähm, ich glaube, davon kann unser Run-Game nur profitieren. Habe ich nachher auch nochmal, wenn wir auf die Packers schauen. Wichtige Statistiken, glaube ich, die da für Sonntag wichtig sind. Ähm, aber ja, das, der Sieg tut einfach, tut einfach gut, ist einfach so ein bisschen. geht runter wie Öl immer noch. Äh, Gerade wenn man diese, diese Saison so sieht und den Kritikern da nochmal ähm, Lügen straft. Jetzt ist so ein kleiner Turnaround, glaube ich, geschafft, würde ich mal sagen. Wir stehen jetzt drei und vier ähm, und jetzt kommen die richtigen, wichtigen Wochen oder wir haben uns schon letzte Woche angedeutet. Jetzt spielen wir in Green Bay, in Atlanta, dann zu Hause gegen die Saints und dann noch mal in Denver gegen die Bears und dann in Las Vegas. Was sagst du, Freddy? Ja, ganz
0: klassisch, äh, wie das früher Justin Jefferson gesagt hat. Äh, die gewinnen wir alle, ne? Also jetzt, <lacht> jetzt ist alles möglich. Äh, ich ich hoffe, dass der Knoten geplatzt ist. Das war ein echtes Ausrufezeichen. Vielleicht, also das muss man auch noch einmal ganz kurz festhalten. Ja, es wird diese Diskussion immer wieder leider dann geben, wie gut sind die 49ers wirklich? Also die waren ein Field Fieldgoal davon entfernt, ungeschlagen nach Minnesota anzureisen. Und zwar ein Field Fieldgoal, was ihr Kicker nicht gemacht hat. <lacht> ähm, das ist schon ein sehr, sehr, Kennen sehr, wir auch. sehr, nö, können wir gar nicht. <lacht> das ist schon ein Team, was sehr, 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 sehr gut ist, ähm, wir haben da äh, ein echtes Ausrufezeichen gesetzt und das ist auch was, was so ein Team nochmal richtig beflügeln kann, äh, wir haben es schon gesagt in der, äh, im Warm-up, man kann eigentlich nur gewinnen und wir haben gewonnen, ähm, gegen, gegen die 49ers und jetzt haben wir so ein bisschen mehr, ähm, ja, Margin for Error, hätte man im Englischen gesagt. Ne? Also so ein bisschen mehr, ähm, ja. wie nennen wir es denn, Johnny? Ja, ein bisschen mehr Fehlerspielraum, Fehlertoleranz. So, uns erkauft dadurch. Ähm, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir daraus machen. Aber ähm,
1: ja, lass uns doch mal auf die Standings gucken. Ja, bevor wir das machen, ähm, würde ich einfach noch mal das wichtig einordnen, äh, den Sieg, sag ich jetzt mal, also es war auch da natürlich nicht alles rosig, ähm, und, aber am Ende muss man solche Spiele, Spiele gewinnen. Ähm, das ist, glaube ich, das Wichtige. Ähm, ich finde auch einfach jetzt wichtig, glaube ich, man muss schauen, die direkten Duelle muss man gewinnen, also gegen Saints oder die Falcons oder auch natürlich die, die Packers. Ähm, gegen die müssen dann eigentlich Siege her. Ähm, in der NFC, klar, die Eagles sind immer noch weit vorne mit 6 und 1. Äh, die Lions in unserer Division 5 und 2, da muss man auch ehrlich sagen, ich glaube, die Division... Die holen wir wahrscheinlich nicht mehr. Und dann sind eben die Niners 5 und 2, aber dann kommt es eben an. Falcons 4 und 3, die haben leider gewonnen gegen die Bugs. Das wäre eigentlich, wäre es besser gewesen, wenn sie da verloren hätten. Und die Bucks setzen sich da durch. Aber einer von der NFC South muss ja reinkommen. Seahawks stehen bei 4 und 2. Die Cowboys bei 4 und 2. Hatten beide bye week glaube ich. Buccaneers 3 und 3. Und dann kommen schon wir. Wir sind quasi direkt das erste Team in der Hand mit 3 und 4 jetzt und sind schon vier Plätze nach oben geklettert. Wenn ähm, ja, wir alles gewinnen von den Spielen, die ich gerade vorgelesen habe, du hast es gerade schon angekündigt, sind wir bei 9 und 4.
0: Ja, und das ist gar nicht so unrealistisch. Ich glaube, dass, ähm, ja, wie gesagt, dass das jetzt wirklich so ein so äh, Knoten geplatzt sein könnte ähm, und wenn du dich noch mal zurückerinnerst an ähm, unsere Season-Preview so ein bisschen, da haben wir auch schon mal gesagt, ähm, dass es gut passieren kann, dass man nach den ersten sieben Wochen ähm, einen relativ starken Losing-Record hat. Genau das ist eingetreten. Ähm, man hat sicherlich nicht damit gerechnet, vor der Saison irgendwie gegen die Bucks zu verlieren. Dafür hat auch keiner damit gerechnet, dass wir gegen die 49ers gewinnen. Und der vermeintlich leichtere Stretch ähm, kommt jetzt. Auch da muss man wieder sagen, wir sind ja immer so ein bisschen ein Team, was sich äh, seinen Gegnern anpasst, sowohl den guten als auch den schlechten. Von daher, da sollte man äh, jetzt tunlichst aufpassen, dass man da niemanden unterschätzt.
1: Genau, weil die Rams, die Commanders, Saints äh, sind alle bei 3 und 4. Die Packers können natürlich auch noch weiter nach oben schießen. Da weiß man nicht, ähm, was man von denen bekommt. Ähm, wichtig ist jetzt, glaube ich, auch nochmal, die Trade Deadline ist am 31.10. nach dem Packers Game. Und ich glaube, die Gerüchte um Cousins, Hunter und auch vielleicht den Harrison Smith, die kann man jetzt, glaube ich, erstmal streichen aus Minnesota. Ich glaube, da lässt man jetzt zumindest niemanden gehen. Ähm, nicht mit der Turnaround Story. Ich habe jetzt heute tatsächlich neuerdings gelesen, vielleicht ist das auch neu für dich. Äh, du warst ja heute im Büro, da weiß ich, da kriegst du weniger mit von News. Nichts. Deswegen jetzt brandak <lacht> brandaktuell. Ähm, ich habe heute einen Artikel gelesen, dass wir doch für Chase Young traden könnten, einfach mal so. Ja, könnten wir mal machen. Wieso nicht? Weil äh, der Junge ähm, ist ja immer wieder mit Verletzungen, ähm, ja, war der geplagt quasi. Und die, die Commanders haben eben ja die, die Fifth-Year-Option nicht gezogen. Das heißt, er wird Free Agent nach dem Jahr. Könnten ihn theoretisch Franchise taggen. Ähm, und da habe ich mir sagen lassen, vielleicht ein Second-Rounder eventuell ein First-Rounder, aber ein Second-Rounder ähm, könnte man investieren in Chase Young, um natürlich Hunter noch mehr Möglichkeiten zu geben und das Duo sähe dann schon richtig gefährlich aus.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn dann auch noch ein Davenport zurückkommt, ne? Ähm, dann macht das Ganze, Ganze schon richtig Spaß. Mhm. Ich ich halte es für unwahrscheinlich, um das mal direkt einzuordnen. Äh, wäre aber eine geile Story und wäre dann auch ähm, Jetzt wird man direkt euphorisch, ne, nach so einem 49ers-Sieg. Ähm, <lacht> ja, wie soll es auch anders sein? Ja, ist ja auch richtig so. Ähm, aber das zeigt auch mal so ein bisschen. Also vorher war äh, alles scheiße, was wir gemacht haben und was die Saison äh, gezeigt hat. Und jetzt ist äh, alles Gold. Ähm, ich ich weiß es nicht. Ich glaube immer noch, dass ein Second-Rounder äh, sehr viel ist. Mir wäre schon damit geholfen, wenn man einfach einen Daniel Hunter halten würde, ähm, der einfach auch da ja, ein Sack und ich weiß nicht, wie viele Tackles er gemacht hat, ähm, aber der hat gefühlt, äh, lief jeglicher Pressure, den wir auf äh, Brock Purdy gebracht haben, fing mit ihm an, dann kam ein äh, DJ Wanam sicherlich auch mal dazu, aber ähm, der ist schon das Herzstück unserer, unserer Defense für mich. Ähm, genau, hat also sieht gar nicht so äh, krass aus, hat zwei Quarterback-Hits, äh, einen Tackle for loss, einen Sack. Das ist jetzt auch nicht schlecht, insgesamt zwei Tackles. Äh, aber ja, das sah schon richtig, richtig krass aus. Und wenn du so jemanden halten kannst, dann wäre schon viel gewonnen.
1: Ich glaube auch, dass da wenig dran sein wird. Aber es ist trotzdem schön zu sehen, dass wir jetzt wieder im Kreis der Contender scheinbar sind, laut den Medien, sonst würden die solche, solche Reports gar nicht rausbringen. Ich glaube auch aufgrund der Verletzungsanfälligkeit von Chase Young, äh, wir sehen es jetzt bei Markus Davenport, ähm, da so viel zu investieren. Ich glaube, da tut man sich mit einem Second-Rounder oder sogar einem First-Rounder, den man nächstes Jahr draften kann, besser. Und ähm, mal schauen, bin ich gespannt. Lass uns doch mal jetzt auf die Packers schauen, weil du hast schon die Standings angesprochen, die haben wir gerade vorgelesen. Ähm, die Packers, wir spielen, und das ist ganz wichtig, schon um 18 Uhr am Sonntag ähm, in Green Bay, weil die Zeitumstellung ja wieder ansteht und die Amis das erst danach die Woche machen. Ähm, erstes Division-Duell, nee, Quatsch, wir haben ja schon gegen die Bears gewonnen. Zweite Division-Duell, ähm, was sehr, sehr richtungsweisend sein kann, oder?
0: Ja, ich glaube, also um das noch mal ähm, mit, den, mit der Trade-Deadline äh, äh, in Einklang zu bringen, wenn wir jetzt gegen die Packers verlieren, dann passiert nämlich genau wieder das Gegenteil. Dann äh, heulen alle rum, äh, bashen alle die Vikings und wie schlecht wir eigentlich sind und dann haben wir doch wieder dieses Thema, ah, könnte doch äh, irgendwie mit äh, den verbleibenden ein, zwei Tagen äh, da doch noch was passieren. Ähm, sollten wir nicht doch Kirk Cousins abgeben? Ähm, deshalb Lasst uns das Spiel mal abwarten und das wird sicherlich, auch wenn die Packers gerade nicht so richtig gut drauf sind, ähm, wird das sicherlich im Lambeau-Field auch keinen Zuckerschlecken.
1: Absolut. Zuletzt haben sie ähm, gegen die Broncos, Raiders und auch Lions allesamt verloren, das heißt kommen gerade aus einer three week Winning, nee, Losing Streak, so ist es. Gefällt mir auch viel besser. 2 und 4 stehen sie aktuell ähm, und davor haben sie auch nur gewonnen gegen die Saints, wo sie das 0 zu 17 gedreht haben. Da war ich im Stadion, ich glaube gegen die, ja, das war das Chargers Game. Da haben alle auf die Anzeigetafel geguckt, 0 zu 17 Packers, waren alle mega glücklich und dann auf einmal drehen die das. Ganz frech. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man sich Jordan Love mal anguckt in der Preview, ähm, weil ich glaube, das ist so der wichtigste Name. Vielleicht auch... Für unsere Hörer da draußen und auch für mich, ich habe mich erstmal damit auseinandergesetzt jetzt äh, zu unserem Duell, vorher kriegt man das natürlich immer mal wieder mit, ähm, aber wenn man sich die Statistiken anschaut, hören die sich erstmal gar nicht so schlecht an, ähm, 111 für 193, äh, 1263 Yards, 10 Touchdowns, aber auch 7 Interceptions. Würde ich jetzt mal eher als Durchschnitt betrachten oder, oder wie schätzt du bislang Jordan Love's Saison an? Ja, vor allen Dingen immer in den Klatschmomenten. So
0: äh, am Ende von den Spielen, wenn es eigentlich darum geht, einen Game-Winning-Drive äh, zusammenzubasteln, ähm, dann wirft er eben doch noch mal eine Interception. Ähm, Finde ich eigentlich ganz sympathisch. Könnte, könnte er diesen Sonntag auch gerne so machen. Ähm, ja, also ist er die Antwort äh, sicherlich, ist er nicht auf dem Niveau, ähm, was viele nach ein, zwei Wochen gesagt haben, ne? wo äh, wir dann auch äh, kurzfristig nochmal Schiss hatten, dass äh, jetzt äh, nach irgendwie äh, Brett Favre und äh, Aaron Rodgers dann direkt das nächste, ähm, ja weiß ich nicht, äh, Talent da äh, uns, uns die Hölle heiß macht in der NFC North. Das ist sicherlich nicht so. Ähm, ich glaube, man muss aber auch so fair sein. Und äh, das ist die erste Saison, in der er startet, ähm, dem Jungen noch mal ein bisschen Zeit geben.
1: Ja, und äh, Matt LaFleur macht das relativ gut bislang, finde ich, in Green Bay, was er so um ihn aufbauen möchte. Also Jordan Love profitiert natürlich sehr vom Scheme, den er da hat. Ähm, und deswegen sieht er, finde ich, auch statistisch in manchen Spielen dann besser aus, als er vielleicht dann gespielt hat. Um, und ich habe so ein bisschen mir gedacht, in der Vorbereitung, er ist so ein kleiner Kirk Cousins 2.0, der ein bisschen beweglicher ist. Also zumindest das möchte Matt LaFleur aus ihm rausholen. Man hat ja oft gemunkelt, dass Matt LaFleur lieber so einen Game Manager möchte und nicht so einen Aaron Rodgers, der da einfach mal Freestyle-Plays kreiert. Auch wenn es natürlich für die Packers meistens geklappt hat. Um, aber dass Matt LaFleur eher natürlich auch vom Shanahan Tree kommt. Um, und dadurch wirkt Jordan Love auch so ein bisschen ruhiger in der Pocket, finde ich. Er ist nicht mehr so hastig in den meisten Situationen, nicht zum Beispiel wie in Fields, ähm, wo ich es ja auch gegen die Bears kritisiert habe. Aber, und das hast du ja schon angedeutet, die Accuracy ist immer wieder ein Problem. Ähm, und dadurch hat er eben auch schon die drittmeisten Interceptions. Äh, 1,2 Interceptions pro Game hat er, nur die Browns und Raiders sind da schlechter. Ähm, also die Packers sind, was Interceptions angeht, Turnover können wir auch äh, ganz gut leider. Ähm ist zumindest was, worauf unsere Defense mal schielen sollte. Und auch der Receiver-Room. Romeo Dobbs ist der beste Receiver da. Wen müssen wir da noch so kennen, Freddy? Nachdem jetzt ja ein, äh, Devante Adams schon länger nicht mehr da ist in, in Wisconsin.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, also da bin ich ja ähm, ganz froh, dass es den äh, nicht, nicht mehr gibt, sozusagen. Romeo Dobbs, ähm, Christian Watson ähm, und dann finde ich, muss man eigentlich schon fast ähm, eher das Tight End äh, Luke Musgrave kennen, äh, so als Nächsten. Aber trotzdem im Vergleich zu dem, was die Packers da so die letzten Jahre äh, hatten, macht mir das jetzt äh, doch deutlich weniger Angst. Ähm, besonders wenn ich gesehen habe, ähm, wie unsere Cornerbacks eigentlich die, die letzten Wochen gespielt haben. Ähm, das war ähm, ziemlich stark. Ähm, ob das ein Byron Murphy ist, der aktuell, ähm, glaube ich, Zweiter in der ganzen League ist mit Pass-Breakups. Ähm, auch ein Caleb Evans macht seine Sache ähm, sehr, sehr gut. Ähm, der war ja letztes Jahr viel verletzt, irgendwie viele Concussions gehabt. Ähm, Gott sei Dank, toi toi toi. Ähm, ist ja bisher ähm,
1: relativ beständig und gesund ähm, und das sieht schon ganz gut aus ja was ich spannend finde wenn man sich jetzt zum Beispiel auch den Boxscore anschaut vom Packers Broncos Game ähm, ist dass die Receiving Targets sich eigentlich ganz gleichmäßig verteilen also anders als jetzt vielleicht früher war mit mit Adams ähm haben die Packers jetzt gar nicht mehr so diesen einen Number-One-Receiver, sondern es verteilt sich dann zum Beispiel mit, mit fünf Targets auf Romeo Daubs, fünf auf Luke Musgrave, ähm, fünf Christian Watson, fünf Aaron Jones sogar, äh, Jaden Reed ist vielleicht noch zu erwähnen, äh, der Rookie. Und auch Christian Watson war jetzt länger verletzt auch, oder immer mal wieder verletzt, ist auch noch questionable für, für Sonntag. Ähm, ich gehe davon aus, dass er am Ende spielen wird, aber da sieht man, dass er das relativ gleichmäßig verteilt ähm, und da ja auch so ein bisschen eher die Blackbox dann für unsere Defense sein könnte. Ähm, ja, das ist zumindest ein Faktor, den man im Auge behalten sollte.
0: Ja, ich Also, wenn ich an die äh, Packers Offense denke, dann denke ich diese Saison vor allen Dingen an das Running Game. Äh, und da haben sie eben die beiden Veterans, äh, Aaron Jones und AJ Dillon. Und das ist dann, glaube ich, das, was wir wirklich äh, letztes Jahr immer als 1A und 1B bezeichnet haben. Ähm ist, ist hier der Fall. Ähm, genau, A.J. Dillon eben auch schon, äh, oder was heißt auch schon, aber 255 Yards Rushing ähm, und äh, dann Aaron Jones, der nur drei Spiele gespielt hat, äh, immerhin äh, 94 Yards. Das ist aber, glaube ich, so ein bisschen äh, trügerisch. Also das äh, sind schon zwei, die, die richtig was auflegen können im Running Game. Und jetzt haben wir es sehr, sehr gut gemacht gegen die 49ers, gegen Christian McCaffrey. Ich bin gespannt, ähm, ob wir das wiederholen können. Weil das wird für mich der Schlüssel äh, zum, zum Erfolg, äh, wenn es darum geht, die, äh, die Offense eben zu stoppen.
1: Genau, jeder von den beiden hat einen Rushing-Touchdown, Love hat schon zwei. Ähm, also das sollten wir definitiv in den Griff bekommen. Gerade in der Red Zone, glaube ich, gehen sie da vermehrt auf den, auf den Run auch noch mal. Ähm, da sollte unsere Defense definitiv drauf achten ähm, ich glaube einfach, wichtig wird sein, dass man Pressure auf, auf Jordan Love bekommt und Daniel Hunter sehe ich da auch äh, die Line von den Packers ist, ist solide mehr aber auch nicht, würde ich mal sagen ähm, aber ich glaube einfach auch von unserer von, von, der, von unserer Offense ist wieder ein gutes Spiel zu erwarten ähm, und allem voran sehe ich so ein bisschen auch das Running Game bei uns um Madison und Akers ähm, als eine der, der Punkte an, die wir vielleicht mehr gegen Green Bay einsetzen sollten, weil Green Bay lässt die drittmeisten Rushing Yards zu, 143,7 im Schnitt. Ähm, und auch was First Downs angeht, äh, lassen sie fast neun zu über Runs. Also das ist schon eine Statistik. Ähm, ich hoffe, die schaut sich Kevin O'Connell dann auch mal an. Aber der hört natürlich auch wieder zu. Ist klar.
0: Klar. Wie sollte es anders sein? Ja, also von mir aus sehr, sehr gerne. Ich fordere mehr von unseren Running Backs, glaube ich, schon die ganze Saison über und würde mich da auch freuen. Jetzt ist es so gekommen, Monday Night, dass Akers sozusagen nicht nur eine komplementäre Rolle hatte, sondern tatsächlich sogar mehr Snaps bekommen hat als Madison. Ich bin gespannt, ob äh, das ein Trend ist, der sich von hier ähm, wiederholt und ausbaut und dass tatsächlich wir am Ende der Saison vielleicht darüber reden, dass Elkers unser Starter ist und Madison so ein bisschen sein Backup. Ähm, würde aber auch nochmal jetzt, wo ja äh, Kevin O'Connell zuhört, dafür plädieren, dass man mehr von Ty Chandler sieht. Ähm, auch da, der hatte ein äh, Trickplay, was zu ihm geht, ähm, wo Kirk Cousins den Ball nach hinten wirft zu Jordan Addison und Jordan Addison dann komplett ähm, von links über, über das halbe Spielfeld ähm, den Ball zu zu Ty Chandler wirft und der ähm, mit einigen Blockern vor ihm äh, echt eine, eine gute Figur macht und noch den einen oder anderen Defender aussteigen lässt. Ähm, ist einfach auch nochmal ein anderer äh, Style
1: vom Running Back ähm, und den würde ich eigentlich gerne mal sehen. Ich bin auch gespannt drauf, ob äh, J.A. Alexander spielen kann. Er ist äh, auch questionable noch. Genauso wie Devondre Campbell, äh, der Linebacker. Das sind so die zwei wichtigeren Namen noch aus der Defense der Packers. Weil J.A. Alexander wäre natürlich jemand, der Jordan Edison covern könnte, oder?
0: Ja, der ist äh, schon richtig unangenehm. Und das ist ja auch jemand, der ähm, letztes Jahr auch in dem Einspiel dann sogar ähm, Justin Jefferson ähm, gar nicht mal so gut hat aussehen lassen als er ihn äh, komplett gecovert ge ge hat, also das auch quasi die Seiten mit ihm gewechselt ähm, hat und nichts anderes gemacht hat in dem Spiel außer Jefferson zu verfolgen. Ähm, das ist sicherlich, wenn er spielt, kann das natürlich eine Taktik sein, dass er einfach komplett äh, Jordan Addison aus dem Spiel nimmt, vor allen Dingen weil er auch ein sehr physischer Cornerback ist und man da ja äh, leider weiß, dass Jordan Addison damit so seine Probleme noch hat. Dann müssen wir ehrlicherweise auf äh, Hawkinson wieder vertrauen, äh, der jetzt ja, ja immer wichtiger wird und gezeigt hat, ähm, dass er sozusagen gerade äh, stärker wird ähm, und der muss dann einfach sein, seine one on one matchups gewinnen. Ich mache mir da aber nicht so viel Stress. Jetzt hattest du es eben schon angesprochen, die Verletzung, Da müssen wir auch mal auf die äh, Verletzungssituation der Vikings gucken. Ähm, wie du eben gesagt hast, ich war heute im Office und habe gar nicht so viel mitbekommen. Gibt es irgendwas Neues zu ähm, Edison und Hawkinson, die ja beide, wie gesagt, ähm, so ein bisschen dinged ab waren ähm, und äh, ja, das, das Spiel verlassen mussten bei Addison waren es ja wohl nur Cramps, äh, Aber mh, das sah auch gar nicht so gut aus in der einen Situation. Da ähm, rollt quasi äh, der Cornerback Ward komplett äh, über, über seinen Knöchel. Ähm, und da dachte man erst, dass es damit zu tun hat. Aber es waren wohl nur
1: Cramps. Nee, laut ESPN sind beide jetzt nicht unter Questionable aufgeführt. Ähm, klar, ich meine Monday Night, ich gehe davon aus, dass Dienstag die Spieler gestern äh, frei hatten, von daher heute könnte wieder getrainiert werden. Ist jetzt leider noch zu früh für unsere Aufnahme. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass die beiden spielen werden, gerade Edison, wie du, wenn du sagst, es waren auch nur, nur Krämpfe, ähm, gehe ich davon aus, dass beide fit sein sollten. Klar, eine kurze Woche, im so gesehen, äh, nicht ganz so eklig, wenn man wie wenn man Thursday Night spielt ähm, und dann vorher Sonntag gespielt hat. Aber ich denke schon, dass die, gerade in Hawkinson, der weiß glaube ich schon, wie er mit seinem Körper umzugehen hat, dann trainiert er halt ein bisschen weniger diese Woche. Könnte gut, aus sein. gut sein, dass es eben das altbekannte DNP Did Not Practice gibt die Woche zwei, dreimal, und dann äh, steht er dann doch am Sonntag auf dem Feld.
0: Der klassische äh, Fall von Game Time Decision, oder? Um so ein bisschen die, die Packers da auch im Guessing Game zu halten.
1: Ja, absolut. Weil sonst verrät man ja zu viel. Ich glaube, den kennen sie ja ganz gut aus der Division von früher noch und jetzt sowieso. Ähm, ja, ich bin gespannt. Ähm, ich bin ja dann tatsächlich auch schon wieder on the road. Äh, von daher nehmen wir direkt nach dem Spiel auf und schauen dann mal, ähm, wie wir das Ganze hinbekommen. Ich hoffe doch dann in normaler Technik wie gewohnt. Ähm, mit ein bisschen die, mehr Emotionen noch
0: zusätzlich wahrscheinlich. Ja, Also, genau, ich das war ist schon ziemlich tragisch, muss ich sagen. Ich hätte unfassbar gerne, ich habe es dir
1: geschrieben, ich hätte unfassbar gerne nach dem 49ers-Spiel direkt mit dir aufgenommen. Ja, ich auch. Also, wenn ich das Spiel gesehen habe, also die, das Ergebnis, ähm, ich musste halt leider sehr früh los und war da gerade schon auf der Autobahn. Uh, ließ sich leider nicht einrichten. Ich hoffe, ihr verzeiht uns und du verzeihst mir vor allem, Freddy. Am Sonntag gibt es das natürlich dann mit einem weiteren Division-Sieg hoffentlich und mit viel, viel mehr Emotionen. Ähm, die Line ist aktuell noch ausgeglichen. Wir spielen auswärts in Green Bay. Das heißt eigentlich, wenn man so will, auf neutralem Ground, würden wir dann ähm, hätten wir quasi leicht die Oberhand. Over-Under ist bei 43, also jetzt auch nicht viele Punkte. Bei den Niners war es 44. Ähm, letztes Wochenende, das, da sind wir auch drunter geblieben. Hau doch mal einen Tipp raus, wenn du dich traust. Ja, klar traue ich mich. Ähm, ich glaube, dass wir das
0: ähm, ausnahmsweise mal deutlicher gewinnen. Ähm, ich glaube auch, dass wir jetzt nicht schaffen, an die 30 Punkte zu kommen. Ähm, ich sag, 27 äh, zu 14 gewinnen wir das Ganze. Also doch äh, endlich mal das lang geforderte, deutliche Game von uns. Ähm, soll aber nicht heißen, dass es, dass es wie gesagt, ganz einfach wird, aber ähm, ich glaube, dass unsere Offense den, den Ball bewegen kann. Ähm, ja, und unsere Defense ist aktuell gut drauf. Ähm, von
1: daher bin ich ganz zuversichtlich. Haust du die Board Prediction direkt hinterher, oder? Nee, nee, ich warte erstmal hier auf deinen Tipp. Ich bin tatsächlich äh, fast beim Gleichen. Ähm, ich habe es jetzt noch mal ein bisschen korrigiert, weil ich mir dachte, komm, ich glaube sogar noch mehr an unsere Defense. Äh, ich habe ein 24-10 tatsächlich. Oha. Ähm, und ich haue auch direkt die Bold Prediction danach raus, weil das passt nämlich sehr gut zu meiner These. Ähm, ich sage, wir werden wieder zwei Interceptions haben und davon ein pick 6 und de dementsprechend noch mal den Defensive Player of the Week in der NFC stellen. Legst du dich fest, wer die Picks macht? Nee, ich habe die ganze Zeit immer nachgedacht. <lacht> ich glaube, Beinem nochmal zwei Picks oder nochmal einen Pick und ein äh, Defensive Player of the Week ist schon schon sehr, sehr schwer, glaube ich. Ja. Ähm, deswegen wollte ich mich da jetzt nicht, nicht festlegen. Nee. Okay. Muss
0: bold genug sein. Das ist definitiv bold genug. Die Frage, also ich bin da natürlich, äh, wenn es nicht Beinem ist, dann ist es natürlich Harry. Äh,
1: klar. Ähm, ich habe halt so ein bisschen auch, ja Harry natürlich, ich habe so ein bisschen auch auf Ivan Pace Jr. Ich glaube, der fängt auch eine Interception. Komm, ja, sage ich den. Aber beide? Der fängt eine. Nee, nee, ein, eine, okay. eine, eine, eine Eine der eine. beiden Interceptions. Die andere lässt du quasi offen. Okay. N genau, die anderen ist ein Wünscht dir was? Äh, können die Hörer sagen, wen sie sich wünschen? Na gut. Soll mir recht sein, sehr gerne. Ähm,
0: ich glaube, dass wir 150 Jahre zu Rushing machen als Team. Ähm, und äh, sowohl Madison als auch Akerson,
1: äh, run Touchdown haben. Ach, beide, ja, das fände ich gut, weil ich habe äh, Madison in Fantasy, von daher brauche ich da auf jeden Fall Unterstützung. Ähm, Finde ich beides geil. Wir können ja auch beides haben von mir aus, dann machen wir hier ja. äh, zwei, Ir zwei. Irgendwie zwei müssen Receptions. wir auch zu den
0: äh, Punkten kommen, ne?
1: Ja, genau. Ja. Ähm, aber ich glaube, wie gesagt, dass wir wieder auch Druck auf, auf Jordan Love bringen können. Ähm, und wie gesagt, ich bin jetzt schon richtig heiß auf Sonntag. Was tippst du so ganz ähm,
0: kurz äh, an, an Pressure Percentage, also an Blitz Percentage?
1: Ja, ich glaube, wir sind wieder so bei, bei 70 Prozent, denke ich mal. Also ich glaube, ähm, steiger ich, glaub, ich noch. Packers steiger ich noch. Ich sage, wir gehen über 80 Prozent. Naja, kann gut sein, ja. Ich meine, wir spielen auswärts, da wird es natürlich laut sein, ähm, Ah äh, nee Quatsch. Wenn wir unsere Defense ist, ist natürlich leise. Ähm, von daher kann kann durchaus sein, dass wir da Jordan Love auf jeden Fall Pressure bekommen. Ich habe ja gesagt, also er, er zeichnet sich ja eher durch ruhigeres Pocket Falten dieses Jahr aus. Die Line ist, ist auch nicht schlecht von, von Green Bay muss man sagen, aber haben auch mit Verletzungen zu kämpfen. Ähm, von daher könnte ich mir gut vorstellen, dass wir da wieder auch Pressure kreieren können und Brian Flores da natürlich über das Blitzing Game kommen möchte. Wir haben ja auch keine andere Wahl. Wenn man Wahl. da wieder <lacht> Nee, und wenn man da wieder natürlich ähm, die Three-Safety-Looks anbietet, so ein bisschen ähnlich wie bei den niners Game. Ich meine, die, die Packers werden sich das Spiel auch angeguckt haben. Das, äh, aber trotzdem, äh, gerade Jordan Love ist jetzt auch nicht der erfahrenste. Wie Brock Purdy ist vielleicht ein Quarterback, der das ein oder andere Mal drauf reinfallen könnte. Ja, und das muss ich auch noch mal sagen. Also das ist einfach der große Vorteil von
0: einer Brian-Flores-Defense, dass die so variabel ist, dass wir ähm, was komplett anderes spielen äh, von Woche zu Woche, was das, die Defense angeht. Ähm, eben äh, natürlich die Bears äh, quasi blitzen, bis der Arzt kommt. Und dann bei den 49ers, ja, natürlich immer noch viel blitzen, aber schon deutlich weniger als gegen die Bears. Ähm, und dahinter dann viel Coverage spielen, äh, viele 3 safety looks präsentieren. Ähm, und das wird, glaube ich, sehr, sehr schwer, ähm, sich da für jedes Team äh, auf unsere Defense äh, einzustellen. Das ist quasi ganz anders als das, was man unter ähm, Simmer gewohnt war, wo dann quasi jedes Team ähm, sozusagen wusste, was es erwarten muss.
1: Ich glaube, wir werden auf jeden Fall John Loft das Spiel äh, zur Hölle machen, äh, auch auswärts, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf. Von daher ähm, würde ich sagen Hast du noch irgendwelche letzten Worte, Freddy? Nö, nur
0: noch mal der Reminder an alle ähm, 6 Uhr anstatt 7 Uhr. Ne? Nicht, dass ihr hier äh, das erste Quarter verpasst. Ähm, Zeit wird umgestellt. Deshalb äh, schön 6 Uhr vorm, Schirm, vorm Bildschirm sitzen. Und äh, genau, im Anschluss äh, kommt dann direkt unsere Folge. Bis
1: dahin würde ich sagen, scol, scol, Ciao!